0: Papo Educativa.
1: E já vamos para o nosso segundo papo aqui de hoje, porque as nossas convidadas deste bloco já estão presentes, porque o primeiro festival de jornalismo musical do Brasil chega a Curitiba na semana que vem, nos dias 14 e 15, também conhecidos como terça e quarta-feira. O festival Papo de Música foi idealizado pela jornalista Fabiane Pereira curadora artística da Nova Brasil FM, né? que legal, nossa colega e vencedora do prêmio APCA 2022 na categoria rádio, inclusive. Os encontros serão no Teatro da Caixa Cultural, vão reunir artistas profissionais do mercado e da indústria fonográfica de diferentes partes do país. Na programação, mesa de debate, oficina, entrevista com grandes nomes da música nacional e local entre os convidados estarão a Marina Lourenço, que é do Portal G1, jornalista, uh, os compositores Marcelo Genesi, Felipe Cato e a Aço Sena. e aqui do Paraná, Amanda Pacífico e a Lio da Tuio. e também Ana Vilela. E é com Fabiane Pereira e com a cantora e compositora Ana Vilela que a gente conversa a partir de agora. Olá, querida, sejam bem-vindas. Olá, oi, oi. A gente tá ouvindo a...
2: Ah, bom dia! Aê,
1: bom dia, que legal, que legal ter a participação de vocês aqui, que alegria, que felicidade. E, inclusive, porque é um assunto que, em especial, nos toca muito aqui na educativa. Falar de jornalismo, falar de música, juntar as duas coisas... Vendo, ver, né? Bom demais! Então, vou começar perguntando, acho que a Fabiane, o seguinte... Esse festival, Fabiane, é pioneiro em se tratando, acho, nesse, nessa questão de jornalismo musical no Brasil... Queria saber, já que você tem essa experiência, já trabalha com isso, em que pé isso está caminhando atualmente no quesito divulgação, no quesito profissionalismo e principalmente algo, inclusive, que a gente estava conversando aqui no primeiro bloco, sobre a relação da crítica musical. E esses temas estarão todos sendo abordados no festival?
2: Boa tarde, Beto. Boa tarde, Patrícia. Eu amo falar com rádio, sou radialista, amo Sim. rádio, sou uma defensora do rádio. Ana Vilela, minha querida, primeiro, muito obrigada, Ana, por você ter aceito participar desse festival. Tô muito feliz é, que eu vou te encontrar, lindo. que eu vou te entrevistar pela primeira vez presencialmente. Que delícia porque que legal. Porque eu já entrevistei a Ana uma vez, numa pandemia. É, né, na época da pandemia, eu entrevistei a Ana por videoconferência, mas presencialmente vai ser a primeira vez, estou super emocionada. Bom, é, falando um pouquinho sobre o evento, a ideia do evento né, surgiu muito, porque como jornalista musical e como radialista, eu sinto que somos profissionais, que somos muitas vezes deixados de lado dentro desse ecossistema da música. Uhum. Mas acredito, confio e tenho uma certeza absoluta que somos fundamentais para esse ecossistema. Especialmente jornalistas musicais e especialmente radialistas de emissoras como a Educativa, que tem esse trabalho curatorial, autoral, que é muito importante. É, eu entendo que estamos, estamos todos na era digital, a gente sabe a importância da playlist, mas nada substitui um artista tocar no rádio nada substitui um bom texto jornalístico. Então, a minha intenção com esse evento é, em primeiro lugar, promover a música. A música é protagonista. E um segundo pilar, eu costumo dizer que são três pilares, né? Um segundo pilar são os profissionais da área, os jornalistas, os radialistas especialmente. É claro que isso tem a ver com a minha bagagem, mas tem muito a ver também com esse meu olhar de ver que muitos jornalistas de música, jornalistas culturais, eles não são prestigiados nem pela própria classe. Muitas vezes, jornalistas que cobrem política, que cobrem economia, têm muito mais prestígio entre jornalistas culturais, sendo que o maior patrimônio do nosso Brasil é a cultura brasileira. E o terceiro pilar, óbvio, são os artistas. Primeiro porque é, ninguém vive sem arte, né? A gente... Quem não entendia isso, acredito que durante esse período pandêmico, passou a entender. É, quando a Ana, através da arte dela, se cura, ela cura milhares de outras pessoas. Então, a minha intenção com esse evento foi criar uma espécie de, de, de evento que não tem música, mas que fala sobre música o tempo inteiro. Então, eu tô brincando, dizendo, não é um festival de música, gente, mas é um festival sobre música. E a gente vai tentar, a gente tem rodado o país, né? Rodado o país é exagero, mas a gente já fez no Rio de Janeiro, a gente está fazendo Curitiba e, na sequência, eu tô indo para Recife com o evento. Para o ano que vem, a gente está tentando fazer Brasília, Salvador e Fortaleza, é... para que, de uma certa maneira, a gente consiga... E jogando essa sementinha, falando sobre a importância desses profissionais que muitas vezes são os primeiros a falar de um artista que depois o mundo inteiro, o país inteiro, canta e abraça.
1: Olha só, alô, diretoria, acho que terça e quarta eu vou ter que tirar uma folga. <risos> eu acho justíssimo, viu? Mas...
3: Arruma um atestado que você vai estar isso. em um evento musical e jornalístico Vou estar me curando também Se porque, curando mim, mentalmente, música, né? emocionalmente isso. né? Quero até aproveitar então, boa tarde pra você, viu Fabiane? Muito bom poder tê-la aqui, muito legal E com a Ana, né? Ana Vilela, olha Eu que agradeço,
2: Patrícia
3: muito bom. Aprender, conhecer mais, né? A gente falar. E que bom que nós aqui, eu agradeço todos os dias, né? Já passei por várias áreas do jornalismo, aí ao longo da minha carreira, né? Uhum. Mas agora que eu tô quase no fim, assim, eu agradeço todos os dias, sabe, Fabiane? Por eu trabalhar com jornalismo cultural, por eu estar em rádio fazendo o que eu amo e com cultura. Eu acho que nesse momento é muito bom para a minha saúde mental também. Queria... <risos> com certeza. <risos> que tem alguns coleguinhas que que a gente vê, né? Quem trabalha aí com, com coisas mais pesadas, assim, no dia a dia. Mas eu quero falar... com a Gente, imagina
2: vi... ser jornalista de política nos últimos quatro anos. Que sou... A pessoa não sai tão mal, a pessoa... E, e no meio <risos> da pandemia é, também,
3: né, gente? No meio da pandemia, sim, quem é quem... claro. jornalista que trabalhava com saúde, com assessoria de imprensa, com Socorro. que pesado que, que foi, né? Então, Deus. a gente... Estamos no céu, sim. né? <risos> Ana Vilela, é um prazer muito grande poder falar com Londrinense, você. Ana Londrinense, conterrânea Londrinense, conterrânea da minha filha. Londrinense, pé vermelho. A minha filha, que é uma adolescente, é muito sua fã, lógico, tem mensagem já chegando, inclusive, aqui também, e é sobre, inevitavelmente, a gente não falar sobre isso, né? Falando em caminhos de divulgação, é, nós podemos pensar em inúmeras estratégias, né? Contudo, viralizar uma música né? está mais aí nessa seara do imprevisto do que do planejado, talvez, né? Inclusive, lembrando aqui que o Alceu Valença deu uma entrevista recentemente pra você, né, foi, Beto Pacheco? Foi, foi com
1: gente. Ele falou que viral não se prevê mesmo, não tem como. Segundo o Alceu Valença, não acontece. e
3: <risos> Então, e a gente quer falar de um fenômeno, né, que, que, que acontece, que é trem bala, né, um fenômeno que explodiu inesperadamente, por isso que eu falei da minha filha também, porque uhum. ela cantava é, a todo instante, né, na, na época que explodiu, assim, a to... então a gente também, é, a, acabei que, uhum. decorando também a música, né, a gente vai cantando uhum. junto, né. Uhum. Você quer falar, Beto? Não, e,
1: eu, e a, assim, é curioso, porque a música foi um fenômeno, e ela ganhou caminhos inesperados. Recentemente, inclusive, o Brad Pitt apareceu num, num trailer do filme <risos> chamado trem Bala um Trembala, Bala de Trilha. Do, do... É, acho que a sua pergunta está indo muito nisso, né, Paty? Sobre esse... Como, como trabalhar essa questão da divulgação da música? A gente está falando de um festival que vai falar de jornalismo musical num universo que muitas vezes é imprevisto, né? Assim, como fazer isso? Como entender Total. isso?
0: Foi, foi muito difícil no começo, assim, entender... É, qual que ia ser a dinâmica E como é que a gente ia fazer para deixar esse trabalho Prosperar, né Porque Trembala foi um furacão assim, Ela aconteceu sozinha Com as próprias pernas A gente, assim em várias áreas do meu trabalho, em vários outros trabalhos depois de Trembala, a gente teve um orçamento de marketing, teve todo um planejamento. Agora, a Trembala, a gente nunca colocou um real, assim. Então, foi tudo muito orgânico, da maneira mais orgânica possível mesmo. Assim, a gente. É, ela foi passeando pelo mundo e foi encontrando espaço no coração, na casa das pessoas. E acho que. Foi muito complicado, assim, para mim no início, até porque eu era muito jovem também, eu tinha 18 anos, quando o Trembala viralizou, entender como é que ia ser esse processo mesmo, de profissionalização, né, eu não tinha, tipo, nem, nem a possibilidade de ser artista naquela época, assim, eu, eu morava com os meus avós, que eram aposentados então a gente, eu queria muito fazer isso, eu queria muito viver de música, mas eu não tinha possibilidade de pensar nisso, de parar de viver minha vida para poder me dedicar a uma faculdade de música, que tomou muito tempo tempo. Então era uma, era mais um desejo do que uma realidade assim. Aí mudou tudo, início cheio de tropeços e cheio de de tentar entender mesmo como é que ia funcionar, como é que ia ser é, esse direcionamento, quem era meu público tal. Então é, é muito diferente mesmo. E eu, eu concordo com o seu. Acho que um viral a gente não prevê. Né? A gente pode, a gente pode ter é uma noção de que as pessoas vão gostar mais de um conteúdo ou não, mas acho que o viral, né, essa potência de, de furar bolhas, ela é muito imprevisível mesmo.
3: E pensar assim, né, Ana, você era muito nova, né, você não pensava assim, meu Deus, a música explodindo, o que, que vai ser amanhã? O que, que vai ser o meu futuro agora? O que, que eu vou fazer? O tempo inteiro. A partir de agora, depois, né, de Trembala. A Ana antes de Trembala e mesmo. a Ana depois, né, no meio da música
0: o tempo inteiro eu pensava, eu penso isso até hoje, fazem sete anos que eu estou vivendo de música e todos os dias eu penso, meu Deus, e amanhã? E agora? O que será que eu faço? O que será que eu lanço? Que... E, então, assim, acho que é uma incerteza até certo ponto, né, com, com muita terapia e autoconhecimento, a gente consegue ter essa incerteza gostosa, assim, de tipo, e agora? O que, que eu Sabe, o que, que a gente vai fazer hoje? Qual vai ser o diferente? O que, que a gente vai criar? o que, que eu quero falar? O que, que eu quero entregar para as pessoas? Foi muito difícil me entender como artista também, porque como eu nunca tinha pensado nisso de uma maneira conceitual, de uma maneira vou construir uma carreira, eu também não tinha muita noção para onde eu queria ir. Eu experimentei muita coisa. Eu lancei coisa mais folk, eu lancei coisa mais pop, e agora lancei um negócio que é mais pro lado do R&B. Então, assim, eu tô tentando... É, me entender na música também Eu acho que é um processo que todo artista passa E é muito natural uhum. E tá sendo uma delícia, sim É uma insegurança gostosa Eu gosto de pensar... Qual vai ser o próximo? O que, que eu vou fazer para surpreender? Como é que eu posso chegar em lugares que eu não cheguei ainda? É importante. E olha,
3: e olha que legal. Se descobrindo né, a cada dia. É, né? Tem mensagens? Tá... Se... Tem mensagens. Quero aproveitar aqui já. Então, Ana, é... uma fã sua aqui, nosso ouvinte, Malu Moreira, ela fala o seguinte, a Malu é ali do Parolim, tá, gente? A Ana Vilela entrou para a história dos clássicos com a música Trembala. Sua uhum. letra, tão impactante e realística, nos emotiva. E eu tenho certeza... Que passou e vai passar por gerações. Clássico é clássico, olha só. Malu Moreira, obrigada. É, a Malu falando isso, tá nos ouvindo aqui. obrigada. Tá um beijo, Malu. Aí? Quem está nos acompanhando obrigada.
1: também é uma grande artista curitibana, a Iara Torrente, cantora Uyara. da líder da banda mais bonita Adoro da cidade. Uyara tá ouvindo?
3: Eu também, Sou você tá no fã. A Iara ia
2: participar do festival, tá? Quero só fazer esse adendo. Ah, é. Aí a o Iara ia participar do festival, convidei a Iara, ela aceitou. E aí a gente teve um problema depois de agenda. Eu precisei mudar ah, é, a atividade que a Iara ia fazer por conta de um pedido da Caixa e aí ela não podia mais participar no dia que a gente transferiu a atividade dela Entendi. mas eu já prometi para ela que a próxima vez o próximo festival, ela tá dentro oh,
1: que, que baradinha! ela sempre tá aqui com a gente, a é. a gente brinca que ela tem carteirinha de sócio aqui do Papo Educativo inclusive,
3: <risos> e você tava em férias quando eu entrevistei é, a aqui, é que é. ela ia fazer o lançamento que eu não paro de cantar Nuvem é. Passageira por causa agora da Yara Torrente então quero mandar é. aquele beijo também para ela
1: a, a, a Ana falou, inclusive ela, eu, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o, o, o álbum, porque ela, ela deu a resposta que eu ia perguntar é R&B mesmo o seu disco novo tá uma graça tava ouvindo, lindíssimo ah, muito legal e, mas eu queria voltar no, um pouquinho no festival para perguntar pra Fabiane, porque você falou lá no começo dessa coisa de é, incentivar o público a pensar a construção de um Brasil cultural a partir da música, Que ele é o nosso Maior bem, eu voto com a relatora, assina embaixo, pode mandar uma cópia aqui que eu tô junto. Só que assim, eu, eu creio que de certa forma a gente tem artistas que já promovem ou promover isso de maneira ou intuitiva ou natural. Se a gente pensar num cara como Gilberto Gil, hoje da Academia Brasileira de Letras, é um, uma joia da, da, nossa, da nossa arte. Assim. Só que eu acho que é, a forma de consumir a música mudou radicalmente, nas últimas duas décadas. Aí eu queria saber da, da Fabiane o seguinte, é mais sobre o meio do que sobre a mensagem hoje em dia, Fabiane? É por aí? Será que esse é o, um dos caminhos?
2: Beto, interessante pensar sobre isso. Eu acho que as duas, as duas, é, os dois veículos, né? o meio e o caminho, é, a gente precisa olhar com mais, com mais atenção, porque quando a gente fala isso, a gente está na era digital, a gente pensa, por exemplo, ah, mas hoje em dia ninguém mais ouve rádio, é uma coisa que vocês devem ouvir muito aí, porque eu ouço isso no mínimo 10 vezes por dia. E aí sai uma pesquisa recente dizendo que 83% dos domicílios brasileiros ouvem rádio. E desses 83% que houve rádio, gente, a gente tem que pensar que o Brasil é do tamanho de um continente. Então, 83% dos domicílios significa que muito mais da metade do país houve rádio. Então, será que, de fato, a gente mudou tanto assim o nosso jeito de consumir música? Ou será que a gente só ganhou novos veículos, mas a gente continua consumindo música de um jeito bastante tradicional ainda? Eu não tenho essas respostas, sabe? E, e por isso que o festival chama Papo de Música, porque é claro que a Ana Vilela, com o olhar dela de artista, tem uma experiência muito diferente da minha. É, outros profissionais que estarão participando do evento têm experiências diferentes da minha. Tem muita gente que é do digital, tem muita gente que é de podcast, tem muita gente que é do impresso. Experiências que eu nunca vivi no meu lado profissional. E eu acho que quando você cita o Gilberto Gil propagando a música brasileira no mundo inteiro, de fato, há grandes nomes que propagam a música brasileira no mundo inteiro. Mas a minha intenção com esse festival é não só propagar música, como também a gente voltar a dar à cultura o protagonismo que ela sempre teve no Brasil e que nos últimos anos ela acabou sendo deixada de lado. Quantas vezes a gente ouviu do nosso ex-representante Máximo dizer que, é, que fazedores de cultura eram mamadores da Lei Rouanet, eram pessoas que eram mimizento, pessoas que não contribuíam para o PIB do país quando a gente sabe que os fazedores de cultura não só contribuem muito para o PIB do país, porque é um do, a gente tem um PIB, os fazedores de cultura, maior do que o PIB automobilístico, por exemplo. Então, eu acho que quando eu, eu, eu criei esse festival, a minha intenção foi a gente voltar a dar cultura, e aí eu chamo de cultura não só aquilo que a gente que a gente vivencia como cidadão dentro de um país, como todos os fazedores de cultura, o ecossistema inteiro, toda a cadeia produtiva. Eu acho que a minha intenção foi jogar luz a essa cadeia produtiva. É fazer com que, de alguma maneira, a gente entenda, enquanto sociedade, que o nosso maior patrimônio, quando a gente fala de Brasil, em qualquer lugar desse planeta, é a cultura brasileira que é lembrada. Então, a minha intenção foi jogar luz para isso. E claro, sendo jornalista, sendo radialista, eu trouxe um olhar curatorial muito focado na minha experiência, é, que é dos profissionais de jornalismo e dos profissionais de rádio.
1: E é engraçado que eu citei o Gilberto Gil enquanto a ia falando, eu lembrei também, eu falei dele na Academia Brasileira de Letras, foi ministro da Cultura, né? inclusive. Inclusive. Exato, Além foi um de tudo. excelente
2: foi. ministro da cultura
1: Deu um show na ONU Junto com o Kofi Annan um, é um... Mas ele é bárbaro né?
2: inesquecível, momento antológico Isso foi
3: lindo demais Sensacional é um
1: patrimônio E a gente não
2: nosso. pode esquecer Que a gente tem hoje Uma mulher cantora Ministra da cultura também é, Então a não dá Menezes, pra desassociar Menezes. Quando a gente fala de ah, política, a gente está falando de cultura. É indissoci... é, não dá, é indissociável. A gente, a gente precisa entender que quem faz arte faz política, quem está fazendo cultura está promovendo política, e política não é só partidarismo. Política é a forma que a gente se coloca no mundo.
1: Assino essa também. Vai vir, vai vir um calhamaço de papel para eu assinar junto com a, com a Fabiane aqui. <risos> Muito legal, Fabiane. E, e o, o evento,
3: o festival, ele é um desdobramento, não é mesmo? Do canal do YouTube. Ela é, então, do,
1: inclusive, sensacional.
3: Teu, né, Fabiane? Eu queria que você falasse um é. pouquinho. É, é grande, tem muitos seguidores, tem é, muita gente que te acompanha, inclusive, né?
1: 51 mil seguidores nesse canal do YouTube.
3: Só isso, só, meu Deus olha, do céu? 51 mil seguidores? Quer dizer, o, o evento toma uma proporção maior ainda, não é?
2: Ah, é muito legal ouvir vocês falando isso, porque são colegas falando sobre colegas, né? E isso é uma coisa que eu sempre tento é fazer com o meu trabalho. Eu acho que quando a gente fala sobre o trabalho de um outro colega, a gente fortalece toda a nossa classe, né? O canal Papo de Música foi um canal criado há cinco anos, e quando eu criei, eu já criei na intenção de ter um festival. Só que a gente viveu anos sombrios, que a gente não tinha fomento, e é impossível realizar um festival, um evento como esse, sem fomento público, sem fomento, é, sem verba pública. Porque dificilmente um canal com 51 mil seguidores, que a Patrícia disse é muito, a Ana sabe melhor do que eu. Que não, é a Ana só no Spotify no é
1: um milhão es... de ouvintes.
2: Não, a Ana, exatamente, a gente está falando aí de... né? De, de casa de milhão, mas as marcas, de um modo geral, elas querem patrocinar artistas que têm números superlativos. Então, para mim, foi muito difícil conseguir apoio ao longo desses cinco anos para realizar o canal. Mas é, é um canal que eu, ele é totalmente independente e é um canal que eu, que é, eu costumo dizer que é a minha bandeira, a assim, é minha bandeira de democratizar mesmo os espaços midiáticos. Eu trabalho numa rádio, que chama Nova Brasil, que é uma rede de rádio, a Nova Brasil está hoje em 450 cidades, espalhadas pelo país, mas é uma rádio comercial, que por mais que eu tenha e tenho liberdade curatorial, eu estou dentro de uma rádio que tem um editorial, tem alguns gêneros musicais que eu não consigo tocar lá, porque todas as rádios são assim, todas as rádios têm esses editoriais. E a criação do Papo de Música, ela se deu porque eu queria e acredito que música brasileira é música cantada em português. Então, eu quis levar para o canal todos os gêneros musicais, todos os artistas que eu consegui entrevistar. Durante a pandemia, eu pude entrevistar nomes que presencialmente seria muito difícil. A própria Ana, a gente conseguiu é, fazer esse encontro virtual, porque presencialmente a gente sabe que logística no país é uma coisa cara, que levar equipamentos audiovisuais para algumas cidades é caro. Então, a gente precisa de fomento, né? É, então, o canal Papo de Música, ele é o meu... Ele é a minha forma de fazer política, eu diria, sabe? É a minha forma de achar que música brasileira precisa ser democrática, que todos os gêneros musicais têm o mesmo peso. Claro que, muitas vezes, é mais fácil para mim que trabalho numa rádio comercial, é, em São Paulo, entrevistar alguns artistas, facilita o acesso, claro. uhum. mas no canal a minha intenção sempre foi levar de Joelma, Paula Fernandes, passando por Ana Vilela e Emicida. É fazer, de fato, esse, esse garimpo. Porque a música brasileira é rica demais, gente, é rica demais. E a gente... A minha, a minha vontade sempre foi de jogar luz a essa riqueza, a essa diversidade, a essa pluralidade. Então, eu estou muito feliz de conseguir realizar o festival, especialmente porque ele é gratuito. Tem Isso verdade. é uma outra coisa que eu sempre bati muito. Importante. Se a gente está usando dinheiro público, é muito importante que a gente faça um evento gratuito. O dinheiro é público. A gente está fazendo um evento para que facilite o acesso das pessoas. Música é a arte que mais conecta. A gente está falando de trem bala. Quantas vezes eu chorei por trem bala, gente? Eu chorei trem bala sendo <risos> cantado pela Ana, pelo Luan Santana... Eu também chore.
3: chorei, eu também chorei.
2: Então, não é? Uhum. Então, a gente precisa facilitar o acesso das pessoas. Então, o Festival Papo de Música, onde ele estiver, essa edição ou outras edições, ele sempre vai ser gratuito, porque a intenção é facilitar mesmo o acesso.
1: Lembrando, pessoal, o Festival Papo de Música semana que vem, dias 14, 15, terça e quarta-feira é gratuito no Teatro da Caixa Cultural. É, a idealizadora aí, a Fabiane Pereira, que tá batendo esse papo super gostoso com a gente, junto com a Ana Vilela, que vai estar presente também, mais Marcelo Genesi, Felipe Cato, Açucena e a turminha aqui de Curitiba, Amanda Pacífico, ali também, do trio Tuyo. A gente tá com o nosso tempo estourado, infelizmente, mas que eu quero aproveitar. Eu vou dar uma esticadinha aqui, a gente vai ser perdoado, Olha né, a Tati? Pati? Ai, não, a, é, a Tati tá ali fora. Não, a Tati hoje tá de férias e a ai, é a Regina. Ah, eu esqueci. Olha que
3: louca que eu sou. É a é, Regina Meister.
1: Isso. É, quero registrar aqui, a Bruna Alcântara falou que vocês são maravilhosas, ela que está nos acompanhando pela live no YouTube. É, a Vilma Beijo, falou... Bruna. A, a Vilma falou o seguinte, eu amo a Ana Vilela, mas a Fabiane, que eu não conhecia, arrasa também, parabéns. E eu vou aproveitar, então, fazer, fazer esse link do que a, a Fabiane falou e fazer uma última pergunta aqui para a Ana, antes da gente se despedir. Esse festival ele tem como objetivo reunir artistas de diferentes gêneros, regiões, etnias, ou seja, fazer esse mix que a Fabiane falou. A gente também entrevistou aqui recentemente o Filippo Puppi, um, um músico italiano que acompanha a Vera Holtz, um cara incrível, foi uma entrevista deliciosa. E Ele falou assim que nós brasileiros... Ele está aqui porque ele ama a cultura brasileira. E ele falou, vocês brasileiros estão tão acostumados com a cultura de vocês que vocês talvez não percebam a grandiosidade do que vocês têm. Você acha que o público tem percebido e assimilado essa diversidade por onde você tem caminhado, Ana?
0: Eu acho que cada vez mais assim, eu acho que a internet veio como um agente muito importante disso, né? bastante inclusivo, assim, as pessoas têm tido acesso a cada vez mais coisas, a cada vez mais gêneros diferentes, é, mas ao mesmo tempo eu até já pegando o gancho da, do outro assunto, acho que a rádio é o um meio de comunicação talvez mais importante dessa Dessa mudança, dessa chave das, das pessoas entenderem. Eu a, acho que a gente tem é, rádios que englobam vários gêneros, vários estilos musicais diferentes, as pessoas cada vez mais têm tido acesso é, fácil a, a outros tipos de música, não só o mainstream, né? O que toca muito, o que tá lá no top 50. Uhum. E, e isso é maravilhoso, assim. Eu acho que o, o rádio, a gente tava falando disso, né? Que a, a mídia ela tem um papel muito importante, a rádio tem um papel muito importante, que quem fala que, pô. Hoje em dia não se escuta a rádio, a pessoa não tem acesso escuta. à pô, a realidade do país dela, entendeu? Eu acho que a rádio é a ferramenta mais importante da gente chegar no nosso público, de chegar no público que está lá no interior, que vai conhecer a gente só por isso, só pela rádio. Às vezes é, nem sabe qual é o nosso rosto, mas conhece a nossa música graças à rádio, graças ao poder que a rádio tem. E, e eu acho que é muito o que a Fabi estava falando, assim, a gente passou momentos muito difíceis na cultura né, do, do nosso país, e, e as coisas ficaram meio sombrias, assim, mas eu acho que a gente está voltando a ter um, um bom panorama aí disso. E, e fazer o que está sendo feito, principalmente com esse festival, é muito importante, né? Porque eu acho que a cultura ela é uma, uma arma muito poderosa na mão das pessoas. Quando as pessoas percebem que, elas, que a cultura do país é o que faz a gente ser essa coisa incrível, diferente, maravilhosa, que todo mundo ama, vem para cá e se apaixona, é pela nossa cultura, é pelo nosso povo. E a gente precisa levar isso para as pessoas, essa informação interessa a muita gente que isso não chegue às pessoas, que, que as pessoas achem que cultura é besteira, que as pessoas acham que quem faz cultura é vagabundo, é, enfim, mamador da lei do Rouanet, como disse a Fabi. É, e eu acho que a cultura ela tem que ser cada vez mais popularizada, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que discutir isso. Até queria aproveitar para deixar os parabéns para a Fabi, por esse festival, porque é realmente muito importante, assim, esse espaço de conversa de... de... Eu falo que profissionalizar a música é importante, trazer discussões sobre o mercado é importante. É, tudo isso importa para que a gente cresça mais. né? É, essa galera que, que faz muitas críticas à cultura, enfim geralmente cita os Estados Unidos como o país perfeito e não percebem que, na verdade, os Estados Unidos é uma potência muito por causa da cultura, muito por causa do gigantesco investimento que fazem na cultura. E eu acho que cada vez mais a gente precisa ir para esse lado, de estimular que a nossa cultura seja vista no mundo inteiro, porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela merece ser mostrada e as pessoas se apaixonam quando elas conhecem. Então, eu acho importante.
2: Uh, muito
3: bom. Só registrar aqui também, Vamos aproveitando é, o que a Ana Sim. Vilela falou, tem um ouvinte aqui nosso, ele é de Sampa, viu? Ele te ouve, viu, Fabiane, na Nova Brasil, Antônio Colucci, ele é, fala... Malandrinho, é, malandrinho, né?
1: tá ouvindo a Nova Brasil. <risos> mas, não, mas, ele tá sempre,
3: <risos> mas ele tá sempre ligadíssimo aqui também, eu acompanho tá as mesmo. mensagens dele aqui em todos os horários. Vamos defender o Antônio também. Ele falou que ele ouve rádio o dia todo e... Com a internet, aí sim, ele pode ouvir a rádio de outras cidades, como a gente aqui, que ele está lá em São Paulo e nos ouve pelo aplicativo. Ele manda um beijo aí, diz que ouve a, a FAB na Nova Brasil. Obrigada, Antônio.
1: É isso aí. Pessoal, infelizmente ah. o nosso horário acabou, a gente tem que partir, mas acho que a gente deu o recado. Queria agradecer demais, aproveitar também e registrar a Silmara, que falou que vocês são maravilhosas e, olha, são mesmo. É, o Cristiano Castilho falou que vai tirar outro SISO semana que vem, que é o nosso apresentador. Opa! Hoje ele não Opa! pode estar aqui. É, vai tirar Opa! outro SISO, entre aspas. Ei, no que dia que ele vai terça? tirar? Ah,
3: eu falei, atestado. né? Que, que, que coincidência. É, rapaz. É, que coincide... Todo mundo quer fazer alguma coisa aí no, na semana que vem, Então, só tenho a desejar muito sucesso.
1: Fabiane Pereira, que o, Papo Fe... o festival o Papo de Música, que vai falar aí de jornalismo. E música, jornalismo musical, seja cada vez um sucesso maior, que seja super legal. Vou tentar dar uma passadinha lá, tá bom? É, parabéns, Ana. Por muito... favor, Beto. Vai ser um prazer. Ana, muito obrigada. O é
2: de 10 às 7, gente. Dá tempo tá. de todo, todo mundo tirar o ciso Uma hora, tira o siso. Outro tira o um Vai dar tempo de A todo A
1: gente mundo. intercala <risos> o horário
3: Isso. aqui para poder tirar o ciso né? Na, na, na terça e na, não, na... Na terça e na quarta, né?
1: Exatamente. Não. É, é isso, terça e quarta.
2: É. Não, mas quarta é... o, meu encontro, o meu encontro com a Ana é na quarta-feira, que é feriado de programação da República. Verdade. A gente se encontra no dia 15. Dia fechou. 15 é feriado. Fechou,
1: fechou. E a Ana, Ana deixar aqui já o convite. É, hoje a gente falou desse tema, mas o teu álbum tá tão bonito que eu quero deixar o convite pra que você participe com a gente um dia pra gente bater um papo sobre o trabalho, esse trabalho recente. Mais com certeza. Tá bom? Daí a gente combina. Com
0: certeza, vamos
1: sim. Venho com todo prazer. Delícia, querida. Valeu. Obrigado. Beijo. Patrícia, beijo. valeu. Foi demais. Obrigada, beijo, meninas. Gente.
3: Adorei. Obrigada, gente. Obrigado. Um beijo. Valeu.
2: Papo Educativa